0: Que la tele se paró, la radio los juntó. Aquí en ADR Networks, damos comienzo a un programa único, diferente y divertido. Par de dos, con Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera, te dan hoy la bienvenida con mucha alegría. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Muy buenas noches, pues son las ocho de la noche con nueve minutos. Estamos aquí transmitiendo par de dos a través de ADR Networks, mi querido Mau.
1: ¡Qué pasión, mi ser! He Un gusto saludarlos como todos los martes. Desde donde quiera que nos estén viendo Oye, me han escrito personas De otros continentes acá Así el otro día me llevó uno De Rumania, así de Oye, los escu los escucho y siento que soy Parte de México y no sé qué Entonces, qué padre que seamos tan Internacionales.com ah, ah, Y creo que publicaste
0: ahora uno de Hamburgo, ¿no? ¿También? De Hamburgo también ah, Estamos con Tavio ah, mi
1: <risa> Digo, también Qué bueno que nos escuchan en México, obviamente Es nuestra patria,
0: pero que nos escuchen de de fuera está padre. Muy bien, pues bienvenidos, eh, la verdad es que este programa es especial porque pues es el último de la temporada, siempre uno dice el último de la temporada para irnos de vacaciones es la verdad, sí. <risa> es la manera correcta de decir que nos da un poco de flojera venir en los días que son feriados
1: Pues no es flojera, es que también nadie nos va a escuchar el 24 y 31 <risa> que es cuando caen martes, ¿no? Eh, 24 y treinta uno, o sea, Así nadie es. nos va a estar
0: escuchando y pues también nuestras familias nos requieren Exacto, y bueno, pero eh, vamos a hacer alguna edición especial para que ustedes los escuchen más adelante. Vamos a regresar exactamente el martes. Eh, 14. 14, el martes 14 de enero estaremos totalmente en vivo ya con unos kilos de más, sobre todo Mauricio y No, este... porque me pienso laxar de aquí hasta esa fecha Pero ya como para entonces no va a estar en hoy, pues entonces le va a valer la, la, la
1: figura No, fíjate que hoy me engordó, eh. estamos porque ya, mi despedida de los... en hoy ya la grabamos todavía, todavía sigo yendo a hoy, pero mi despedida ya la grabamos este Y cuando pasaron las imágenes de, de cuando entré o sea, entré muy bien. En mi mejor momento. En mi mejor momento. ¿Y luego? Y luego, pues yo creo que el estrés, Miche. ¿Pero cuál? No, el estrés del aire. El... Sí, yo creo que subí como siete kilos en estos... En estos dos años. Se nota, la verdad. Ah. Yo hubiera pensado que un poco más.
0: <risa> pues no, fíjate, porque la tele engorda. Oye, eh, vi que publicaste una fotografía que te vi, bien, es de una comida en casa de Andrés Legarreta. ¿Cómo estuvo eso, mi Mau? Ahorita, de hecho, justo si nos están
1: escuchando ahí, porque todo el mundo me dijo, ¡ay, no te vayas, quédate! Y les dije, no, póngale, póngale. Entonces, <risa> si nos están escuchando, la Legarreta, la Galia, el Pol, el Burro, que estaban por allá, este les mando un saludote. Igual a Sofía Villalobos, a Marta Carrillo... Eh, estuvo muy padre, es un brindis que organizó la legarreta, su casa la adornó muy bonita navideña, entonces pues la quiso compartir con todos nosotros y
0: pues para tener un convivio. Vi un eh, tremendo oso, en, no sé si en la entrada o en algo, porque no conozco la casa, pero un oso rojo. Tiene unos. ahora sí que un osote.
1: ¡Ay, el oso de la legarreta! Este tiene un osote. ¡cuál ¡Well, chiquito si está bien grandote! Este tiene un osote, un árbol de navidad también que parece de tienda departamental. Y también mañana es el convivio donde entregamos lo de los regalos del amigo secreto y ese rollo. Por
0: favor, métanse al, al Instagram de Mauricio Mancera. No sé quién sea su amigo secreto, pero es el güey más divertido o la mujer más divertida.
1: Yo quiero creer que es alguien que me quiere mucho y que nos llevamos muy bien y que por eso me escribe eso. Porque me pone así de que me manda con un pelón pelón rico chiquito y me dice este es del tamaño de tu pele <risa> o unas bolitas chiquitas así como tus huevitos o, cuento las horas para que te vayas este de quién
0: sospechas yo podría pensar que es de Paul o del Paul burro o el negro no el burro no el burro no
1: el burro no es Paul o el negro apostaría lo que fuera es más le voy más al negro
0: sí de plano sí. yo había pensado que Paul
1: no Oye, y... Oh, y... quiero creer que nos llevamos muy bien. En una de esas sí es alguien que me odie y que le urge a que me vaya del programa. Que debe haber alguien, ¿eh? Más de una persona, me imagino <risa> yo.
0: <risa> Oye, también un saludo a Marta Figueroa porque eh, gracias a Vía Alex Caffey, pues eh, le hizo publicidad a este programa porque Alex Caffey, eh, que escribe en el, en el Heraldo de México, eh, publicó, dice, fue a lloriquear, hablando de Marta Figueroa. Fue yo a lloriquear al programa que para Adrenalina Networks hacen juntos Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera. Sí, Marta Figueroa contó en par de dos que Netas Divinas es una idea original suya y que mucho le dolió. Que además de que fue corrida de ahí, Unicable le haya robado el programa. Cínica descarada, dice Caffi. Hay que ser caradura para decir que le robaron la idea, siendo que la ladrona es ella. Sí, Netas Divinas es un plagio del programa estadounidense The View. Marta Figueroa... Ideo netas divinas, copiando el formato a la emisión cuya creadora, ella sí, es Bárbara Walters. Así que, la que debería estar enojada por el plagio es Bárbara Walters, no tú, Marta Figueroa, desvergonzada.
1: Pues yo creo que Alex Caffey no escuchó todo el programa y nada más alguien se lo platicó, porque Marta Figueroa siempre dijo que ella había visto The View y que esa fue la idea que le latió y que fue la que presentó a los directivos de Unicable. Entonces de acuerdo. Nunca dijo que... Ah, yo descubrí el hilo negro de la televisión y de este concepto. Siempre lo dijo y pues ya también Martita hoy le contestó a Alex sí. Haffey, le contestó al Heraldo. Y Marta ya. puso, entre otras cosas, embustero tú, Alex,
0: <risa> además de todo eres sordo. Bueno, como eres amarillista tú, aparte lo lees con una intención. Pues es que sí le puso con signos de admiración y de interrogación. Ahí clarito dije eso, que era una copia de The View. Te quieres hacer el listo, pero hoy sí te falló. O miento, Mau Mancera, hay video, dice. No, no miente. No miente,
1: Martita, hay video. Y se le quiere harto a Martita. Eh... Y Alex Caffey contestó.
0: Ah, ¿le contestó? Esa ya no lo vi. Iré al otorrino a que me destape los oídos porque eso no lo escuché. Qué bien que le das crédito a The View porque de ahí te plagiaste netas divinas. <risa> oh. Tranquilo, Y que muchachos. me contestó a mí, ¿Eh? ¿no? Ah, que aquí
1: está atrás, aquí está atrás. Ahí, ahí está. está. Yo dije, yo, ¿a mí qué? Yo hasta les puse en uno, ya no riñen, es Navidad, hombre. Oye, fíjate, Rudicel González Arce, Acero dice, salúdenme, estoy hospitalizado en Tuxtla Gutiérrez. Pues, saludos, mi Rudicel. Que, saludos, que y te, te mejores
0: te... y que salgas pronto, ¿no? Antes de la Navidad. Sí, porque, porque las cuentas son carísimas en el hospital, mi Rudicel. ¿Y tú qué, qué qué novedades nos traes? Novedades, pues fíjate que el fin de semana eh, hice una comida familiar navideña. O sea, ¿lo organizaste tú? Para mi mamá y mis tías, que tú conoces bien a mis tías. Sí. Ah, mi tía María Elena, mi tía Alicia. ¿Y acabó en drama o qué? No, no, porque, no, porque no porque acabó hiciste drama. Hiciste
1: una pausa así como de que... No, 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 es que sí bebimos bastante. Ay, Bueno, eso es cualquier lunes en tu vida, mi Michelle. <risa> <risa> o sea, Entonces fui a dejar a los niños en la escuela. <risa>
0: No, no, para nada, la verdad es que eh, hicimos una cena, una comida navideña que se tornó cena, y pues estoy muy contento de simplemente de agradecer a mi familia que siempre está ahí presente, la verdad nunca mando saludos de este tipo, pero... La familia, hay que, hay que agradecerles el apoyo que me han dado en toda mi vida, especialmente en mi carrera, y están escuchándonos en este momento.
1: Oye, pues yo quiero ofrecer una disculpa, eh, ya que estamos en estos temas de cenas navideñas, pues ya ves que yo siempre la cajeteo y quedo con dos personas en el mismo lugar, pues yo quedé el día de mañana con dos grupos diferentes de amigos de cenas en mi casa. Se me olvidó. Y, pues, ya pues, cuando caí y quise mover una, ya no se pudo y ya, pues, estaba complicada la cosa. Entonces, le, le tuve que cancelar a Ingrid Marx, a Evelyn de la Luz y a otros implicados, a Adolfo Argudín, a Aiden. Muchachos, una disculpa, eh, sé que me sacaron del grupo, este, sé que no lo tomaron tan bien, este, pero, pues... No hubo mala intención, yo quería un convivio, pero pues no se
0: pudo, ojalá para el 2020 se logre. <risa> bueno, eh, en temas de tendencia, no sé si viste, Mauricio, y, y, y el público, eh, a, a lo que llamaron el Lord Mantenimiento. Sí. Eh, tenemos el, el video, tenemos la liga, regresando lo, lo colocamos, bueno, eh, la situación es esta, una persona hace unas semanas en Guadalajara se dio el Lord Café cuando una persona salió de su auto para echarle café en la cara a una chava que iba manejando, que se le cerró y que aparentemente chocaron, y después le empezó a golpear el auto uh -huh. Bueno, pues algo está pasando en Guadalajara, porque ahora Lord Mantenimiento, sale un video donde desde, desde la parte alta eh, se ve que una señora está grabando, la afectada está grabando cómo eh, este señor al que hemos apodado Lord Mantenimiento, le empieza a destrozar el coche con un martillo. La razón por la que fue eso Dicen es porque ella se metió con él porque él no había pagado el mantenimiento y la señora ¿no? es administradora.
1: Simplemente le cobró y él se, no supo eh, responder ante eso. Todos tenemos un Lord mantenimiento en nuestros condominios, en nuestros condominios. Y la neta, cómo friegan esas personas, esos vecinos que siempre se atrasan, que no quieren pagar y que quieren ser los gandallas del grupito surran los huevos los huevos y los ovarios a todas las personas Así es. que sí pagamos a tiempo o sea no entiendo no entiendo aparte es por el mantener la plusvalía de donde vivimos o sea
0: todos tenemos y hemos lidiado con ese tipo de personas y son un dolor de huevos. Ahora, aquí lo más eh, grave del asunto no solamente es de que le haya destrozado la camioneta, que la señora muy asustada la gra lo grababa y le decía, Ricardo, ya, ya detente, por favor, se llama Ricardo. Y es que él amenaza de muerte. O sea, le dice, hija de puta, eh,
1: te voy a matar. Y aparte que tiene nexos con políticos importantes allá en tierras
0: jaliscienses, entonces que no iba a pasar nada. Pues ese es el rumor. Eh, eh, incluso la hija sacó un, un tuit diciendo que ya esto había sucedido antes y que lo habían denunciado, pero que no le no, no, este, no pasaba. Ahí lo están viendo ustedes en pantalla. ¿Podemos escuchar el audio? A ver, súbele.
1: Por favor, ya, ya no acabaste, por favor, por favor, Ricardo, ya, Ricardo, no, por favor. ya, Ricardo, por favor, no,
0: por favor, por favor,
1: bueno, Ricardo, por favor, Ricardo, por favor,
0: Perra,
1: por favor, Ricardo, yo qué te he hecho, ya, Ricardo, ya acabaste con él, por favor.
0: Ricardo. La verdad es que en una época donde hemos estado hablando semana tras semana De la violencia contra la mujer, esto es inadmisible Esto es
1: inadmisible, qué miedo para
0: esa mujer que en su propia
1: casa Tenga un vecino que al sacar a pasear a su perrito o al salir o regresar del súper Al salir a la tiendita o algo, se pueda topar con este tipo Y se le ponga así O si sea, es una persona que está fuera de sí que obviamente no tiene dominio de sus emociones, que no está en sus cabales. La manera en que rodea el coche y sigue rompiendo vidrio por vidrio necesita ayuda urgente, Ricardo, y necesita pagar ese mantenimiento.
0: No Y necesita también que lo que las autoridades hagan algo. Sí. Ya después eh, se hizo otra polémica en el Twitter porque la hija eh, de la señora, aparte de la denuncia, se enfrascó con... Con, con el hijo, aparentemente con el hijo de, de este señor, eh, diciéndole que ya iba a salir la verdad más adelante, y los eh, tuiteros que se metieron en el, en el caso decían que esta persona ya había golpeado en otras ocasiones a su antigua eh, esposa, a su ex esposa, a la madre de la persona, que, del chavo que lo estaba defendiendo, en fin, más allá de todo esto, la verdad es que estas cosas deberían de perseguirse de oficio. O sea, una agresión, este atentado así y con amenazas de muerte deberían de perseguirse de oficio. Pero bueno, vamos a ir a un corte. Estamos en par de dos. Eh, este día no tenemos invitado, porque el invitado es mi Mau y un servidor. Ah, <risa> yo me, y usted... Exacto. Ah, no. Entonces la idea es de que nos preguntemos... Eh, Vayamos una y una pregunta. Vamos a entrevistarnos, a ver qué le saco a Mauricio, a ver qué me dice a mí. Y, por supuesto, si usted quiere participar en esta dinámica, quiere saber algo de nosotros, pues mándenos sus comentarios aquí a través de Facebook. Estamos en paredosa. Oye,
1: hablando de a ver qué le saco, Marta Benavides desde Chile nos manda saludos.
0: <risa> Regresamos. Bien, ya estamos de, de regreso en par de dos. Son las ocho de la noche con 25 minutos, mi Mao. Eh, hay una dinámica que sacó, bueno, eh, que salió en Twitter, entre dos personas, yo lo vi que lo hizo Chumel Torres, y yo creo que está muy bueno porque eh, habla de que en la, el, siendo niño, en la secundaria, en la preparatoria, ¿qué quisiera hacer? ¿Actualmente qué eres? Y la siguiente es ¿qué quisiera hacer? Entonces, ¿de niño qué pensaba hacer? De niño,
1: pues yo creo que... Híjole, no sé, policía, yo creo que, la verdad no me acuerdo qué tanto de niño, pero me imagino que es lo que todo el mundo quiere ser, ¿no? ¿Secundaria? Secundaria, eh, veterinario. ¿En serio? Sí. ¿Por? Pues me gustan mucho los animales. Ve, ve la afinidad que tenemos
0: <risa> Digo, sé que eres perrero y todo Pero no, nunca había pensado que hubieras querido Sí, ser yo siempre estaba con las ranas Tenía una
1: boa de mascota Tenía ranas, tenía tortugas, tenía peces Tenía canarios O sea, este, Teresita te dejó tener una boa Una boa, una boa la tenía Luego ya me daba miedo alimentarla Entonces ahí la, la pasé a otro dueño Porque ya cada vez me daba más miedo alimentarla Cada vez se le como distendía más el hocico O la boca, no sé cómo se llame
0: este, cuando iba a comer y me daba miedo Yo, el mascota, entre comillas, más extraña que tuve fue un búho Pero lo rescaté, lo rescaté del mercado de Sonora porque eh, eh, Fui a hacer un, unas tomas para un, un video del, de la universidad Y la verdad me dio mucha pena, lo compré Mal por comprarlo de manera ilegal, pero bueno, lo tuve en mi casa Le hice un acondicionamiento y luego ya lo rehabilitaron ¿Lo, lo, lo liberaste? Así es. Ah, qué bueno. Eh. Bueno, y de preparatoria... Ahí quedó seguramente en, el, en los cables ahí de atrás. No, no, no. En la casa de mi mamá tenía un balcón y lo, le pusimos este malla. Mm. Entonces, realmente tenía una jaula muy grande. Mm. Y la verdad es que sí me daba miedo porque cada vez que me acercaba decía
1: oye no se intimida, eh, no, pues Alguien no. Que te haga... oh, no, 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 preparatoria
0: En la preparatoria Oye, y En la preparatoria qué Abogado, muy bien. Abogado. Sí lo hubieras hecho, eh. La
1: neta, yo creo que sí, porque eso de pelear se me da es cañón y soy de hasta no hasta que no harto a la otra persona. Pero eh, de hecho me metí a estudiar humanidades para por leyes, este, por llevar la materia de leyes. ...pero tenías que aprenderte muchas cosas de memoria... ...y ahí fue cuando dije... Nel, ...yo prefiero el prompter y el chicharito...
0: ...yo en algún momento pensé ser abogado... ...porque eh, siempre fui muy burro de matemáticas... ...reprobé estadística en cuarto de prepa... ...y era muy muy malo... ...y en algún momento dije... ...bueno, puedo ser abogado... ...también pensé en estudiar filosofía y letras... ...pensé eh, estudiar arqueología... ...hasta que un día mi padre me dijo... ...por qué no estudias comunicación... Me dijo, "Puedes trabajar en la radio" y yo siempre había escuchado la radio y, y tenía in intención de ser locutor. Y ahí terminé en comunicación, pero por ¿Pero ¿Ya existía
1: la tele en ese momento, michelle Pendejo. No. Oh. Bueno,
0: <risa> luego soy soy ¿Qué eres? Pues comunicólogo. Eh, okay, soy comunicólogo. No, no defínete, porque eres o conductor o actor.
1: Nada, no, definitivamente comunicólogo. <risa> este, que le pagan por actuar. <risa> que
0: tiene que pagar rentas. <risa> sí. Sí. Bueno. Yo, fíjate que afortunadamente, eh, yo no pensaba trabajar en la televisión. O sea, cuando yo tenía la carrera de comunicación, yo no quería meterme a la industria de la tele porque se me hacía como que estaba chafa. Pero Entonces, si trabajabas ahí con la pájara Peggy. No, pero antes de eso, yo quería hacer un posgrado o hacer un, una carrera algo así en cine... Para dirigir comerciales. No me interesaba ser cineasta, sino dirigir comerciales. Pero llegó un momento, cuando terminó la carrera, que me doy cuenta que no tenía nada, y una amiga me había ofrecido trabajar en Televisa, en este programa de Un Nuevo Día con César Costa, donde estaba la pájara Peggy, como reportero. Primero dije que no, y ya cuando me arrepentí, llamé y dije, bueno, ¿de qué se trata la chamba? Y me dijo, ya no es de reportero, pero sí de decano. Y entonces así empecé a trabajar. Por fortuna, el productor de ese programa que se llama Salvador Ortiz... Oye,
1: pero generalmente para ser edecán de, de televisión tienes que atender un estándar...
0: Pues ve, ¿tú, tú, ¿tú ¿por porque no has visto las piernas? No, no, o sea, ¿sí que, ¿qué pasó ahí? Bueno, realmente edecán era el puesto. En, en realidad era la... Eh, la parte más baja del escalafón era yo. Es decir, el asistente de todo mundo, de César sobre todo. Entonces le llevaba el café a César, recibía a los invitados, los entrevistaba, les preguntaba a qué iban y de igual era una cantante, una actriz, como un político, un escritor, en fin, y ya con César iba y le contaba de qué venía la entrevista y entonces ya él llegaba como muy informado y te, hola Mau, ¿cómo ah, estás? estás diciendo que César tal?
1: Costa no se informaba?
0: Sí se informaba, uh, pero yo era su informante. Primicia. <risa> no, hombre. Tirando ídolos. Claro que no, buena persona, buen jefe, ¿eh? buen jefe. Incluso los trajes que ya no quería usar, me los regalaba. Tengo varios, bueno, tuve varios trajes de César. Oye, y Rebeca de Alba, ¿cómo era contigo? Muy buena onda, muy, muy amable. Siempre me decía, Sergio. Y yo me ponía de mil colores. Porque la verdad, Rebeca es una belleza. Y en ese entonces, estamos hablando de 1994, recién había sido participante y había ganado las piernas de Dorian Gray. Y tenía unas piernas espectacular y siempre andaba con una minifalda que, bueno, dejaba poco a la imaginación. Pero me acuerdo una frase que dijo una día Rebeca de Alba. Odio a las mujeres que traen una minifalda y todo el tiempo se la están acomodando para que no se les vea nada. Si te vas a poner una minifalda, la portas como se debe ser y no estás ahí con la pena del mundo. Muy buena onda, la verdad fue, fueron buenos años Pero bueno, a lo que iba a llegar es que eh, Gracias a que entré a ese programa Bueno, me entré a la, a la televisión Nunca lo pensé, nunca pensé ser conductor Pero bueno, pues aquí está. ¿Pero en la primaria qué quería hacer? ¿En la primaria? Hugo Sánchez Jugador de fútbol ¿Secundaria? Jugador de fútbol americano ¿Bachillerato? En la preparatoria, eh, esta parte que te digo, ya pasé por abogado, por arqueólogo y por filosofía de letras. Muy bien. Pero falta esta última parte. ¿Quisiera? Es quisiera. la última línea de que dice este, este ejercicio. Yo quisiera tener un hostal. Ah, platícale esta anécdota
1: de cuando te fuiste a, a África. Eh. Yo cuando me fui a África, este, yo la neta nunca quise regresar a México, pero pues me deportaron, ¿verdad? Emi <ríe> aquí... Y, pero mi idea es, siempre era regresarme y poner un hostal ahí en, en la playa Y ya tener unos un hostalito ecológico y tener como seis cuartos y vivir de eso Vivir ahí atendiendo el hostal y el barecito este, Pero pues no se ha dado Pero espero, espero que algún día tenerlo No sé si me dedicaría al 100% pero tenerlo ¿En México o en otro lado? En una playita, o sea me gustaría igual en el país pero en algo que tuviera un playita Bueno, no sé, pero, Chapa, pero eso así. sí es muy
0: posible ¿No? Sí. O sea, sí te veo en... En tu vejez, que ya se acerca, haciéndolo,
1: ¿no? Ojalá, ojalá en mi vejez estés aquí, <risa> <risa> Si no,
0: claro.
1: mira, desde arriba, desde abajo, donde te encuentres, claro. que me eches tu buena vibra.
0: ¿Qué edad tienes? 35, 36 ya. 30, bueno, sí, te llevo 11 años. <risa> no te lo voy a discutir. Fíjate que yo quisiera, va a sonar muy extraño, es un sueño guajiro, pero siempre que lo platico, hasta me emociono. Me gustaría tener la posibilidad económica. De irme a vivir a la playa, de retirarme, irme a, irme a vivir a la playa, y abrir un bar, hasta tengo el nombre, un bar que se llame... Lo no lo sea. digas porque te lo van a volar. Ah, está muy bueno. Lo que sea su voluntad. Eh. Un bar que abra dos unas pocas horas, y que realmente la gente no pague más que lo que sea su voluntad.
1: Ay, así es. Vivimos <risa> en un país donde el gandallo... O sea, no, ya me veo yo así de que... ¡Dame tres cubas igual! ¡Toma dos pesos!
0: No, no, hay gente buena onda. Cuando, lo, cuando son, a veces las cosas gratis o con mucha generosidad, la gente le entra.
1: Pues puede ser, pero no sé, no, no creo que sea negocio. Se me hace más como una labor altruista de tu parte. Oye, Oye nos está, escribe y escribe, este, ¡ay, ya se me fue! Pero alguien que es, mañana es su cumpleaños, Ajá. este, pues, bueno... A quien cumple años mañana, muchas felicidades Ahí está, Mafe García López Mafe García López, eh, muchas felicidades A ver, Suje Vidal dice Mauricio, ¿piensas casarte algún día? No sé, eh. la neta para mí el tema de firmar y eso no es importante Si para mi mujer lo ves, pues para mí tampoco tengo ningún problema Pero el trámite para mí es innecesario Yo creo que también el matrimonio se creó cuando las personas vivían 45 años Y que ahorita ya la idea de tener a una persona para el resto de tu vida para mí es obsoleta y creo que es hasta injusta o sea porque el casarte cuando te dice el padre para el resto de tu vida es hijo de mamá. O sea, no o sea no este pero creo que las personas y mientras están felices quieren estar juntos y casadas está perfecto pero no sé pero si sí te ves viviendo en pareja o no sí eso sí pero pues por temporadas <risa> <risa> Del 1 al 10, ¿qué tan complicado eres para vivir en pareja? Eh, yo creo que sí, un 8. Un, un, un 8, 9, un 8.5. ¿Pero por qué? Es que me gustan mucho mis espacios. Me gustan mucho mis espacios, me gusta. Va a sonar un cliché lo que voy a decir, y si yo lo estuviera escuchando de alguien, diría, puta madre, qué hueva este güey. <risa> Pero por ejemplo, si estoy leyendo, echándome mi cafecito, que me hablen. Me pueden errar, es de que estoy con mi libro y mi café. Es como para mí, es como si alguien pone el no molestar, no molestar. Entonces eh, me cuesta, ya a esta edad cada vez te cuesta ceder más. O sea, me cuesta desde lo hago y pff, cuando hay que hacerlo lo hago y ni me y ni pedo. Pero el ir a ver una película que no quieres ver, el convivir con amigos de ella que no quieres convivir, con familia política... Bueno, eso no la verdad no he tenido siempre, la familia política ha sido buen pedo. Pero si sí hay cosas que no quieres hacer y aparte, pues la neta, o sea, sé que parece que le chingamos poco, pero luego uno en sí se cansa. <risa> parece que le chingamos tres horas al día, pero se cansa uno. Y hay veces que que llegas cansado y que no quieres... No quieres hacer cosas para la otra persona. O sea, no quieres hacer cosas <risa> ni para ti. Güey,
0: no te veo con alguien viviendo, <risa> güey. O sea, ya a, acabas de decir todo. En este momento te acabas de declarar el solterón de México. ¿Sabes qué? Desconectenme. A la primera <risa> gripa que tenga, desconectenme. No, es que la verdad vivir en pareja es hermosos, yo así me siento feliz. Pues Laura Heredia complicado. que está
1: conectada no opina lo mismo.
0: No, <risa> Dice que ha sido la peor etapa de su vida. Claro que no, tenemos 14 años juntos, 14 años juntos, no nos hemos casado, eh, pero somos felices. Sí, la verdad, sí, se llevan muy bien. Yo la verdad, en este tema... Son muy, son muy buenos cómplices. Creo que sí. Yo, yo en este tema eh, siempre pensé en casarme, a diferencia de ti, yo siempre pensé en casarme. Cuando estaba en la universidad, me decían, bueno, o sea, tú eras el que traía el traje de novio en la cajuela. Sí. Cuando estábamos en la universidad, mis amigos me en, platicábamos y decíamos, ¿qué vamos a hacer cada quien? Y siempre que me preguntaban a mí, yo decía, ¿me voy a casar? Acabo la carrera, me voy a casar. Tenía una novia en ese entonces, a, 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 que, a quien quería mucho, se llamaba Rosa Linda y yo pensaba casarme con ella, ¿no? Al año después de cuando terminé la carrera, pues me cortó ya, por eso ya no me casé tan pronto, ¿no? <risa> Pero este, al menos no con ella. Y después tuve un matrimonio, esto pocas veces he platicado de esto, después tuve un matrimonio, me casé a los 24 años de edad, y duré ocho años y medio casado. Hasta que, bueno, fue un matrimonio, la verdad, muy bien, ¿no? Nunca me puedo quejar de, de esa etapa de mi vida. No tuve hijos, se acabó el amor, se acabó la relación, y al poco tiempo conocí a Laura, o empecé a salir con Laura, porque a Laura la conocí ya de, de meses atrás, de años atrás. Y hoy día te puedo decir que, pasado ya el, mi divorcio que duré ocho años y medio. Y los catorce años que tengo con, con Laura, pues ya son más de veinte años viviendo en pareja, prácticamente. ¿no? Sí. Y la verdad me siento muy bien. Yo sí estoy hecho para vivir en pareja.
1: Yo no sé. yo O sea, yo soy una persona que soy sociable, o sea, siempre estoy como en EB, en cenas y en reuniones y eso, pero también mis espacios de soledad los necesito y son indispensables en mí. Entonces, este... Pues sí me cuesta, me cuesta luego la convivencia, eh, tanto con laboral y todo, necesito mis espacios. Este, Pero, por ejemplo, yo sí creo que ya el hecho de firmar un papel es algo arcaico, que simplemente hace dificilísimo el hecho de separarte de esa persona, o sea lo hace dificilísimo y lo hace complicado y lo hace triste, ya sé que una separación que pudo haber sido amistosa, termina siendo un infierno. Vean eh, la historia de un matrimonio de a Marriage Story Ajá, o algo así se eh, llama Netflix con Scarlett Está, Johansson. Híjole, es de las mejores películas que he visto en los últimos años, tiene una escena de una pelea que es poderosísima, es fortísima, échensela, si no tiene nada que hacer este fin de semana, y aunque tengan que hacerlo, cancelenlo y vean la película. Porque sí, yo creo que es una muy
0: buena radiografía de las relaciones personales La escena del pleito es muy fuerte Muy fuerte es, es dolorosa Pero también hay una parte donde se dicen por qué se aman Y también es igual de hermosa Lo que pasa es que cuando perdemos el control somos muy hirientes Habrá que te pregunto a mi Mau qué religión eres eh, Dice Emir
1: Osiris. siempre Siempre, fíjate, esa pregunta siempre me la hacen. Y la neta, pues mi mamá va a misa a diario. O sea, yo estudié desde primero de primaria hasta la universidad en una escuela católica. Estoy bautizado, confirmado, hice la primera comunión. Nada más me falta la unción de los santos óleos, que espero que todavía no me la apliquen. Pero no me considero católico, o sea, no soy practicante. La neta, creo que soy más agnóstico. Este, claro, no voy a mentir. Que si no encuentro las llaves es, ay, Diosito, por favor, que aparezcan las llaves o, en mis momentos de que hay un familiar enfermo o algo, siempre recurro a, a Dios, le rezo a Buda, a quien sea, o sea, ya sabes, en los momentos en donde tienes que, que tener pues como un, pues deslindarte tantito y aferrarte a algo mayor que tú, lo recurro, pero, Siendo sinceros, pues es una manera a mi conveniencia porque no es algo en lo que crea
0: Bueno, mucha, muchas personas manejan la religión a su, a su conveniencia, la verdad Yo en, el, en este caso soy católico, también porque me bautizaron así Pero la verdad es un tema el cual no estoy muy de acuerdo O sea, lo, lo tengo por herencia familiar, ¿no? Y, y además respeto, respeto la fe y respeto la religión de cualquier persona Pero yo sí estoy muy despegado de la religión católica esto me ha ocasionado incluso alguna, alguna discusión con mi mamá, a, a quien respeto muchísimo eh, todo lo que hice, pero sí también estoy alejado de esta parte. Siempre he pensado que las personas que tienen más fe, o que tienen fe, incluso pueden ser más felices o tener más esperanza, ¿no? De que hay algo después de la vida, de que hay alguien que te protege, de que hay alguien que simplemente te está vigilando, yo creo que sí. Yo, la verdad, soy un escéptico bastante saludable en todo este tipo de cosas.
1: Fíjate, yo una vez, una compañera de universidad que es cristiana... Eh, ...se perdió a su mamá, se murió. Y yo me acuerdo cuando fuimos al velorio... ...ella estaba tranquila, es más, estaban tocando la guitarra... ...tocando canciones cristianas y todo... ...y yo era de... ...entonces llegaba allí y me decía... ...pero tranquilo, Mauricio, ella ya está con nuestro señor... ...que quién sea aquello, ...pero tú te quedas sola... ...y yo decía, pero tranquilo, o sea...
0: Yo sí creo que... Mira, lo que te haga feliz y lo que te dé paz. Pues sí, está bien. Oye, Mónica Mayen te dice... ¿Serás un Pedrito sola en un futuro?
1: No creo, Pedrito... <risa> Pedrito lleva en pareja muchos años. Así Pedrito es. lleva en pareja muchos años. No, mira, Areli Morteo está viendo el video. Areli, que nunca
0: lograba conectarse, eh, lo logró. Le mandamos un saludo en estos momentos. Gran amiga. Areli es una de nuestras mejores amigas que eh, compartimos. La conocimos en Televisión Azteca. Usted la podrá recordar por ultra ver, super reportaje. Que... Ultra Chipirindeja Y esa canción es letra de Ingrid Coronado Así es, cuando esa la cantaban cuando estaban en tempranito Ajá Aurelia hacía los reportajes eh, Era, era el reportera conductora y cuando presentaba su reportaje entraba al foro a, a presentarlo al lado de Ingrid Mira, saludos Emiro Siris desde
1: Tlaxcala. Emiro Siris también dice, salúdenme a Vanessa Claudia, se ve que es muy fan.
0: <risa> Vanessa Claudio. Claudio, Claudio. Vanessa Claudio. Vanessa Zaida, además es su segundo nombre. Ah, y es mormón eh, Emiro
1: Ciris. Emiro Ciris anda con todo en las redes. Este, oye, pues si eres mormón no vayas a ver The Book of Mormon que está aquí en México, porque vas a salir muy molesto. Pero si no eres mormón vayan a ver qué divertida obra, la verdad. ¿eh?
0: Es, es musical, ¿no?
1: Es un musical que es de los mismos escritores de South Park. Entonces ya se imaginarán qué tipo de musical es. Pero yo que odio los musicales, o sea, a mí. Si algo odio en esta vida es que te digan algo cantando cuando te lo pueden decir en dos segundos. Entonces que te lo digan en cinco minutos mientras están cantando me puede dar roña, pero ese es el musical más divertido. Oye, mira, aquí Roberto Rhodes hace una muy buena pregunta. ¿Quién es el más enojón?
0: Yo tengo la fama de que yo soy el más enojón, pero yo creo que eres más enojón tú. No sé. No sé, tú tienes un carácter también. <risa> oh, Mira, yo tengo un carácter explosivo, Ajá. es la verdad. O sea, cuando algo sucede que no me gusta... ¿A cuántas todo personas has golpeado trabajo, en venga? A nadie. <risa> a nadie. La verdad, sí soy muy explosivo, menos desde que soy papá, es la verdad. no me Hoy día me, me, me coloco en los zapatos de las personas pensando en mis hijos, sí porque no me gustaría que los maltrataran de ninguna forma. Y yo tuve una, una etapa de mi vida en la que... Tal vez no era tan. Híjole, como
1: de conoci en ese
0: entonces de jefe, miche. Era, era neurótico. Y entonces, este. explotaba mucho más. Pero no creo ser tan enojón, la verdad. ¿Tú? Tú sí, papá.
1: O sea, es que, mira, soy. Sí soy. Siento que como. Como repelo mucho, tengo más fama de que me enojo Pero la neta, pocas cosas me hacen enojar O sea, soy más de que me vale burger la vida Pero simplemente no... O sea, es de que, oye, haz esto Y si no lo quiero hacer, pues no, no lo voy a hacer ¿Por qué? Pues porque no, no, no Para eso no me renté Es que eres muy libre,
0: eres muy libre en eso
1: en eso sí Entonces, o sea, si yo me alquilé en un programa Para hacer A, B o C Y de repente me dicen, ah, queremos que haga Z y 4 Pues no, no hago Z y 4 pero eso a mí no me enoja, es simplemente que
0: güey no lo voy a hacer y ya. Genera oh, ya. conflicto alrededor, pero pues a mí no. Hablando de las cosas que Mauricio dice que no iba a hacer, cuando regresó a venga la Alegría en el 2010, dijo, está bien, pero no me vuelvo a disfrazar de florecita. Sí. De nada. ¿Te acuerdas, pues, De nada. <risa> y de hecho ni de
1: monaguillo quería, pero la gente pedía tanto el confesionario... ...que por eso después dije, no, pues sí, este... Perfecto, ¿cómo son las cosas? Mucho.
0: De nada y en hoy se disfrazó hasta el chapulín colorado... ...entre muchas una cosas. Una vez,
1: una vez me he disfrazado. Y el chavito también. <ríe> ah, bueno, cuando se muere cada vez... ...una vez al año, que es el aniversario luctuoso... ...todos nos disfrazamos para un sketch.
0: <ríe> oye, aquí me preguntan... Eh, ...¿quién es el más borracho? Yo creo que tú. <ríe> no, a ver... ...por favor, sigan las redes sociales
1: de Sergio Sepúlveda... ...ahí es... ...brindando porque es lunes... Este, en martes. Espera que no. Ah, hoy fue un día difícil, pero hay que terminarlo con una sonrisa y su copa. Miércoles. Pues hoy es día de carne y salchichonería. <risa> <risa> así jueves. Ya casi es
0: simulacro de viernes. Y
1: viernes, pues ya es
0: viernes. O sea, todos los días sales con una roña así. El viernes sí, el viernes sí. Eso es, eh, los viernes es religioso. ¿Y otros días también? Ay, de pronto un martes un miércoles, sí, pero nada más. <risa> <risa> Otra persona nos preguntaba aquí, cuando se emborrachan, ¿quién cuida a quién? Que va de junto con pegado.
1: Yo creo que eh, el que cuida más es Search. Ahí sí le, le sale es más paternal Sí cuida más Serch. Yo puede ser que yo me divierta más de ¡eh, más Serch!
0: Yo como que lo, lo animaría a hacer cosas. Lo animaría a hacer cosas en su borrachez y el Search cuida más. A ver, aquí dice Miguel Macías. ¿Mau, anduviste con Tabata Jalil? No, ojalá, pero no. Ojalá, <risa> pero no, dice.
1: Pero sí, yo cuando
0: entré a Venga, yo
1: sí quería con Tabata, Y estoy seguro que aunque ella me niegue como Pedro a Cristo, hubo un momento en que ella también quiso. Estoy seguro Estaba Y si no, qué mala onda porque me diste entrada
0: No le pierdes Bueno, dice aquí Mauricio espérame, es, que de aquí. es que esto lo, lo preguntan continuamente Mauricio, piensas regresar a Televisión Azteca?
1: Sí Claro, este, pues yo no estoy peleado con Televisión Azteca. Espero que ellos tampoco estén peleados conmigo. Y yo siempre he dicho que uno está, pues, donde esté la mejor opción. Y si el día de mañana mi mejor opción laboral es en TV Azteca, pues yo regreso feliz. Es una empresa a la que le debo muchísimo, a la que eh, sigo linkeado de alguna forma por todas las personas que trabajan ahí que quiero. Entonces yo no tengo ningún problema con Azteca.
0: Y la verdad, voy a decir algo más que como amigo, como un compañero. Mauricio, a pesar de, o aún cuando lo vemos aquí bromeando y ...quejándose, enojándose, etcétera... ...la verdad es que es un gran profesional... ...o sea, es un tipo que cuando dice sí a las cosas... ...ahí está y yo... Eh, ...me encantaría volver a trabajar contigo... ...en Televisión Azteca o en cualquier otro lado... ...porque siempre hemos trabajado muy bien... ...a más allá de la amistad...
1: ...vamos a poner nuestro canal, mi chercha... Claro. ...vamos a ser patrones no, ya... ...no nos alcanza, ¿Tienes güey... ...tienes razón... <risa> <risa> ...qué rápido ¿Cómo? se nos cayó el sueño... ¿Cómo de dónde... <risa> ...oye, ¿quién fue tu primera novia? ...mi primera novia... Híjole, pues no me acuerdo, yo creo que, pues, una Gaby de kinder, o sea, la de Gaby de kinder o algo así, pero ya una novia en serio, yo creo que fue Sandra Liñero cuando yo tenía 15 años, cuando regresé de vivir con los Menunitas. ¿En Veracruz? En Veracruz. ¿Y todavía sabes de ella? Sí, de hecho ella un tiempo vivió aquí en México, este, todavía la tengo ahí en algunas redes, a su familia también, este, sí.
0: Mi primera novia fue, se llamó... Bueno, la primera novia que quise, que ah, quise sí. mucho. No, porque la de Quise se llama Marcela. <risa> Vilma picapiedra <risa> <risa> En sexto de primera tuve a una chica que se llama Elisa este, Alcántara, que se fue a vivir a España. Y la primera novia que quise, realmente sí, cuando me cortó, lloré demasiado, se llama Gabriela Domínguez. Y pues lo he platicado en, en Mega Alegría varias veces, pues me <risa> cortó porque anduvo con... Con Víctor Estrada, campeón. de Ah, del claro, claro. Y luego lo recibiste en venga, me acuerdo. Exactamente. Y ahí no le dijiste
1: nada. Ahí no le dijiste nada riesgo de recibir un caratazo. Ahí ah. un patado. Un... Oye, pero fíjate, hablando ya aquí de las cortadas que duelen. Yo siempre esto es de, esta de... Y morirme... No me quiero morir de amor y esas cosas se me hace de lo más cursi. Pero cómo hay veces que el dolor emocional se transforme en físico, ¿no? Yo me acuerdo una vez que me cortaron... Este, que me despertaba, una, una de
0: tantas. Sí. Una de tantas.
1: <risa> pero que me despertaba pensando que era asmático. Porque así, literal, no podía respirar del. <ríe> y hasta fui al doctor y me dijo: No, 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 te está dando como crisis de
0: ansiedad o algo. Y fue por, por bueno, un mal de amores. Existe el síndrome del corazón roto, es real. Te sientes cansado, te sientes deprimido, te, te falta el aire, todo. Mi papá dice que mi abuelo
1: se murió porque enviudó. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Te reíste de eso? Por eso, por eso, por eso ¿Te reíste eh? de que mi abuelo se murió porque por eso ayudó? me hice para atrás ¿Cómo? <risa> Órale, qué bueno <risa> una disculpa a mi señor padre que siempre nos está viendo Porque te reíste de eso, ojaldra
0: Por eso, por eso no, 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 creo que no fue. No,
1: pues se murió mi abuela Y al poco tiempo, bueno, a los dos años o algo así Se murió mi abuelo Pero sí, mi papá dijo que si él se hubiera vuelto a casar o algo No hubiera muerto
0: Pues qué triste Vaya, qué bueno que lo dices así, no con una sonrisa. ¿Qué es la cosa más loca que han hecho por amor? Pues no sé, no tanto, ¿eh? ¿Puedo contar mi carta con sangre? ¿Ese ¿Es una carta con sangre? <risa> no, bueno, ese es de psicópata marqués de Sabe. No lo haga, no lo haga para qué, ¿no? No estoy dando consejos, pero alguna locura fue: agarré un alfiler y me piqué las yemas de los dedos, y entonces iba. Goteando con la con la sangre sobre la hoja de papel Y iba escribiendo Eso es de psicópata enfermo, aparte que asco ¿Y qué te dijo la chava? Pues seguramente tiene guardada la carta todavía no. Porque fue una gran muestra de amor
1: Seguramente salió corriendo y su familia le dijo No le vuelvas a hablar, está enfermo <risa> <risa> no, ¡Ah, espérate! Y una vez a una chava que se llamaba Cristina Que no diré el nombre porque luego si no sé Bueno, no sé Este No diré el apellido más bien Este... Pues hay un momento en el que uno lee libros que en ese momento son tu Biblia y que después los lees y dices, ah, bueno, no estaba tan bueno. Eh, leí La Fuerza de Shexit de Carlos Cuauhtémoc Sánchez y a mis 13 años, 12, 11, porque yo estaba como en segundo de secundaria, para mí era el libro. El libro. O sea, yo lloré, cabrón. O sea, aparte me lo leí como en dos días, me acuerdo. Y me pirateé una carta de, de La Fuerza de Shexit y se la di a Cristina. Esperanzado de que Cristina no, no tenía facha de que iba a leer. No <risa> era de los
0: amantes de la lectura. Entonces dije, mi secreto está a salvo. ¿Y nunca se enteró? Pues espero.
1: <risa> bueno, ahorita yo creo que ya... ya... ya se
0: le rompió el corazón.
1: Nah, pues ella me
0: rompió el corazón. Entonces, nunca te escribí. Ni una, eh, ninguna de esas líneas era mía, Cristina. <risa> Dice aquí, cuenten un pleito con algún compañero de trabajo.
1: Pues yo he comentado cuando me peleé con Fernando El Solar que nos dejamos de hablar meses... Y que luego,
0: pues, cuando él buscó la reconciliación, le dije, que no porque no me vibraba. Además, estuvo muy divertido, no para Ma Fernando, pero sí para nosotros, que en ese momento, cuando Mauricio le tenía tierra a Fernando, eh, pues hicimos un Big Brother en Vega Alegría, interno. Y entonces Mauricio era el encargado. Yo de... era el Big Brother. Exacto. Él, él se iba con cada uno de los conductores a ver a quién nominabas.
1: Entonces llegaban y me decían No, pues le doy dos a, no sé, Jenny del ballet Y yo, ¿seguro no se los quieres dar a Fernando? <risa> Entonces ya al final <risa> Llega Fernando así a votar y yo... ¡Uh! ¡Ya se cerraron las votaciones! Exacto. Y llega el productor Adrián Patiño y me dice... ¡Oye! ¡No has dejado votar a Fernando! ¡Tiene que votar! Y yo... ¡Pues ya se cerraron las votaciones! como ves? ¡Ya es mi juego! <risa> Entonces ya íbamos a decir los nominados. O sea, porque... ¡Güey! ¡Era importante y todos estábamos tensos y todo! Entonces ya estábamos todos en círculo. Y Fernando... Es que yo no he podido nominar... Así como lo quiso decir en círculo... Como para que yo dijera... ¡Ay, perdón! ¡Nomina! ¿No? Y yo... ¿Qué crees? Nada más juegan mexicanos <risa> le dije, y no traes cine Y para votar necesitas tu INE <risa> No, mi ver, perdóname, mi per. Sí, Yo, pues soy buen pedo, pero pues no me busquen,
0: hijos <risa> Yo, más que pelearme con alguien ¿Te acuerdas cuando le hice muy mala cara a mi querido Faisy? Cuando te asustó? <risa> Hay algo que odio en la vida y es que me asusten. O sea que, que, que me ah, como tú que subes estos videos asustando al burro y a Paul. yo te odiaría, cabrón, te odiaría y te hubiera madreado, porque ah, ¡Ah! ah no, sí se ve, no, con esos brazotes qué
1: miedo, eh, no, con su yato guango, no, hombre, con sus qué? tres hernias, no, qué miedo. <risa>
0: Pues sí, me ¡Ya aventaba aventaba al andadero! ¿Sabes <risa> que un día estoy en la oficina, estoy escribiendo algo frente a mi computadora y llega Faisy, que en ese tiempo trabajaba con nosotros, y me picó las costillas, las costillas. Y es así, de automático, volteé, que le dije...
1: Te voy, ¡Te voy a decir una cosa! ¡Me caga que me asusten! <risa> Pero el pobre Faisy, ahí se le acabaron de caer sus tres pelitos. Así de, desde ahí uso sombrero, así de que... Pero no, o sea, yo estaba ahí
0: y yo, ¿qué pedo con este señor? Pero sí, y todavía lo, lo recuerda a mi querido Fais. Pues Bájalo como no abrazo. todos, todos los que lo presenciamos nunca lo vamos a olvidar. Aquí pregunta Irma Perfumes. Este parece comercial, pero se lo voy a leer. Irma Perfumes a Crédito es un nombre en Facebook. Dice: ¿Es importante para ustedes como hombres que su pareja se arregle y huela rico? Sí, claro. Claro. A mí me gustan sobre todo los, los perfumes eh, dulces, muy dulces. Pero fíjate que, que
1: yo creo que cada persona, cada mujer o cada hombre tiene que buscar su perfume o su loción. O sea, porque eh, hay perfumes dulces que igual a tu mujer no le van y hay perfumes más no tan frutales que le favorecen. ¿Cuál usas tú? ¿Qué loción usas? Yo uso Happy.
0: <risa> <risa> para contrarrestar la amargura <risa> yo uso uno que se llama Spice Bomb. Es, me gusta mucho, es, es muy, es muy dulce. Dice Ana Arenas, ¿te gustó el beso de la actriz que te dio en el programa hoy? Sí, claro, este, no voy a decir su nombre porque pues, ya se acaba de casar, entonces, como para
1: qué. Este, pero sí, claro, porque. ¿Cómo? pero te lo dio en serio? No, se enteró que era mi crush de toda la vida. ¿En serio? Sí. Este, y, y me lo dio. No, pues ya di quién, porque no. Natasha Dupeyron Aparte, ah, pues, claro. sí. Claro. Ay. Pero se acaba de casar, entonces, pues, hay que respetar, hay que Ay,
0: respetar. Ahora, ahora resulta que eres muy
1: respetuoso Sí, fíjate, <risa> Mock Me Mox me dice Mauricio, he escuchado tu forma de pensar con respecto a vivir en pareja Y yo pienso de la misma manera Pues ahí está, ya vamos a vivir dos solos abajo del puente <risa> Ahí si nos ven, nos echan un taco Cida sí, Rodríguez, ¿ya te reconciliaste con Fernando? Sí, ya mucho tiempo, o sea, desde antes de... Que él se fuera de Venga la Alegría, ya nos habíamos reconciliado, luego estuvimos juntos en hoy, claro, o sea, ha ido a miembros al aire, claro, o sea, no hay ningún problema, o sea, fue un pro No lo contaría
0: si no nos hubiéramos reconciliado. Sí, la y la verdad es que fue una época complicada cuando se pelearon ustedes, ¿no? Porque a final de cuentas trabajamos en, en la misma producción, y bueno, y, y después sí fue un momento complicado porque cuando Fernando se enferma pues al final de cuentas te caen los 20 de muchas cosas, ¿no? De, de la vida en general. Y, y sí fue complicado de pronto recibir esa noticia para todo el grupo y, y hasta te da un poco de cargo de conciencia. De decir, hay tantas cosas que le hicimos, ¿no? Bueno, pero bueno, fue parte de un de un momento de incluso de broma o de inconsciencia, pero las cosas con Fernando, la verdad, están, están muy bien. Perfectos. Fíjate, Ivet Moreno Valverde dice, el bis bisabuelito de mi esposo
1: sí murió de amor. Murió a los dos días de que murió su esposa.
0: Roberto Rodas, ¿cuál ha sido su experiencia paranormal más fuerte?
1: Pues yo les he dicho que yo he jugado con Ouijas ahí en el panteón a las 12 de la noche En mero día de Halloween y que no ha pasado nada Te puedo decir que de repente, sí, una vez que también estamos haciendo cosas Como que vimos unas luces raras o algo Pero pues todo podría quedarse en que algo pasó No tengo nada claro que decir
0: a ser honestos. <risa> yo la verdad no, no me ha pasado nada, por eso siempre digo que no creo en fantasmas, porque no me ha pasado algo que realmente yo diga esto fue paranormal o esto no tiene explicación. Sí, justo eso, o sea, yo creo que al menos de que digas
1: no hay otra explicación para que esto haya sucedido, esto sí es del diablo o de
0: Dios, <risa> lo demás todo puede ser cuestión de ciencia. Bueno, nos tenemos que ir, pero no sin antes decirte que eh, me encanta estar contigo, mi querido Mau. Y buenas michelle De las mejores cosas que me han pasado en la vida es estar a tu lado eh, profesionalmente, pero sobre todo a nivel personal. Ahora que iniciamos con par de dos, me regresa mucho de mi felicidad a mi día a mi vida, a mi vida cotidiana <coughs> y pues ojalá que el próximo año sea lo mejor para ti y que estemos aquí en el radio en los micrófonos mucho tiempo juntos.
1: Igual, mi church ya sabes que tú eres mi sensei, mi guía y mi gurú no solo en lo profesional, sino en la vida. Y que te deseo lo mismo que le deseo a todas las personas, siempre salud. Porque teniendo salud, lo demás lo conseguimos nosotros. Entonces, que este 2020 sea un año de mucha salud para ti, para los tuyos y para todos los que nos están viendo. Y manden buena vibra, eso se multiplica
0: y el mundo lo necesita. Así es. Entonces, salud para todos, feliz año de verdad A la audiencia de ADR Networks a, a par de dos, y bueno, hay un programa Que se estrena ya,
1: empezando Bueno, terminando el nuestro Mucha mierda para mi tocayo, Mauricio Castillo Y su hija Castillo, estrenan Castillos en el aire Les deseamos lo mejor Que se diviertan mucho, que gocen de esta Experiencia de trabajar Padre e hija juntos, la verdad Mauricio Es talentosísimo, es. tiene un libro Muy bueno, pinta de una manera Espectacular, entonces estoy seguro que eran Los micrófonos de aquí de ADR Networks lo hará de una manera fenomenal.
0: Muy bien, pues feliz año, feliz Navidad, y nos vemos el próximo 14 de enero, totalmente en vivo aquí en Par de Dos. Esto ya valió, se acabó, se terminó, tan, tan. Nos escuchamos la próxima semana en Par, Par de dos. dos, con mi Mao y yo. El search es lo que hay. ADR Networks, activando tus sentidos.